0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Sukko und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast ist Tobias Gebhardt, Geschäftsführer Head erzählt bei der GWA Hygiene. Hallo Tobias. Hallo. Schönen Thomas. guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ähm, die GWA Hygiene steht... GWA für Mai Gronau, Marcel Wals und Dirks Amsberg, einem Startup up aus Stralsund, das im Moment durch die Decke geht. Mich persönlich freut das ganz besonders, weil ich habe sie schon 2015 kennengelernt im Ideenwettbewerb der Stralsunder Mittelstandsvereinigung. Da haben sie gepitcht und haben auf Anhieb den ersten Preis gewonnen. Das hat mich ganz besonders gefreut, dass wir uns jetzt ähm, diesem Thema stellen. Zu, die Geschäftsidee ist relativ simpel, wie man den Krankenhauskeim den kampf ansagen kann und das wollen sie weltweit machen das ist also eine ruhmreiche idee finde ich und ich möchte heute die frage klären wie man aus so einer kleinen Studentenfirma einen global player macht und mich interessiert ganz besonders was sich verändert wenn so einer kommt viel geld gibt und den ton angeben will oder auch nicht darüber werden wir heute sprechen äh, wie das so funktioniert erstmal schönen guten morgen toll dass du da bist tobias ich habe die drei namen gesagt da warst du noch nicht dabei. Wie bist du dazu gestiegen?
1: Genau, also ich kenne den den Microna insbesondere schon auch einige Jahre. Ich komme ja ursprünglich aus Rostock, aber die Gründerszene in Mecklenburg-Vorpommern ist dann doch gut vernetzt, auch wenn wir ein Flächenland sind und da kennt man sich einfach. Ich habe damals in Rostock so einen Entrepreneursclub mit aufgebaut, eine studentische Gründungsinitiative. Microna hat dasselbe hier in Stralsund getan und so kannten wir uns dann. Und als dann so in die Phase ging, man will richtig in den Markt auch reingehen, haben wir da einfach den Kontakt gesucht und haben wir auf Anhieb auch festgestellt, das sind gute Synergien und gesagt, jetzt wollen wir gemeinsam auf die Reise gehen.
0: Und du bist von Hause aus Vertriebler, ja?
1: Ja, also ich habe Wirtschaftswissenschaften, Innovationsmanagement studiert und parallel aber schon immer in der Start-up-Szene unterwegs gewesen und habe aber dann einen Hang für Technologie und natürlich auch das Baby auf die Straße zu bringen. dann.
0: Und das geht auch mit dem Techniker, ja? Vertrieb und Technik, das passt ja nicht immer.
1: Ja, also ich habe ein Grundverständnis. Ich bin jetzt nicht, der wirklich <lacht> okay. in die Details einsteigen ja. kann, aber das ja. Grundverständnis, das habe ich schon inne. Mhm.
0: Okay, nun habt ihr ja ähm, im Jahrestakt Innovationspreise. Also 2016 InnoAward, OZ-Gründerpreis 2017, Award, 2018, Bölko-Preis 2019. Das kriegt man ja nicht geschenkt. Wie, wie, was, wie Muss man da? Muss man jeden Tag auf eine Bewerbungstour gehen oder wie funktioniert das? Ja,
1: also natürlich hat man das dann schon auf dem Radar. Was mhm. gibt es da? weil... Das ist ja auch mal die Herausforderung, wie wird man als doch relativ kleines, junges Unternehmen auch bekannt. Und das hilft natürlich, wenn man dann solche Wettbewerbe da erstmal teilnimmt, die auch für sich entscheiden kann. Das bringt einfach eine gewisse Aufmerksamkeit, die man braucht. Mhm. Ne, weil wir haben ja schon auch die Ambitionen, klar im Land selber auch darüber hinaus, eine gewisse Bekanntheit zu erlangen. Das ist einfach wichtig. Und deswegen ja, haben wir da sicherlich vielleicht so ein bisschen den, den Trick auch raus, wie unser Thema da gut platziert werden kann. Und ja, letztlich freuen wir uns natürlich auch, das ist ja auch eine Ehre, wenn man solche Preise da erhalten kann.
0: Sag mal was, das haben wir eingangs gar nicht so richtig äh, erwähnt zur Idee, zur Grundidee mhm. der GWA-Hygiene. Krankenhauskeime den, den Kampf ansagen, das habe ich ja mal so global gesagt, aber wie funktioniert das im, im Speziellen? Wie mhm. macht ihr
1: das? Genau, also wir sagen immer, wir messen quasi, wer sich wie häufig die Hände desinfiziert, im Krankenhaus, im Pflegeheim. Und das ist besonders wichtig, weil 90 Prozent aller Keime werden über die Hände übertragen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man das unzureichend macht, dann ist das ein großes Risiko. Und wir machen das ganz einfach, wir nehmen die vorhandene Infrastruktur, heißt konkret der Desinfektionsmittelspender, der schon an der Wand hängt im Krankenhaus, da kommt ein Sensor von uns heran und dann kriegt jeder Mitarbeiter auch einen Transponder, den steckt er sich zu Schichtbeginn an seinen Kittel. Und bei jeder Betätigung können wir dann erfassen, ja wie häufig wurde der Spender betätigt, wie viel Menge kam da raus, wie sind die Füllstände und das wirklich nahtlos integriert auch in den Arbeitsalltag von den Mitarbeitern.
0: Das hört sich in der Theorie gut an. Aber ich sag mal, die, wie Mutti immer sagt, zum Essen gehen noch mal die Hände waschen. Das ist eine ist ja das, was ich will und das andere, wie es tatsächlich um, äh, umgesetzt wird. Und der Krankenhausradar sagt ja, äh, mangelnde Konsequenz und mangelnde Überwachung, das sind eigentlich die Grundübel in der Krankenhaushygiene. Ähm, kann man denn auch Konsequenz und Überwachung miteinander verbinden? Funktioniert das? Ich meine, das ist nicht eu euer Thema in der Idee, aber funktioniert das in der Praxis, sonst ist es ja nur fürs Alibi was, ne? also eine Alibifunktion. hm.
1: Genau, also wir wollen im ersten Schritt erstmal eine Transparenz schaffen, weil mhm. es ist ganz einfach auch so, dass da eine Diskrepanz herrscht zwischen was denke ich, wie gut bin ich mhm. als Mitarbeiter im Krankenhaus und wie gut bin ich tatsächlich. So, und dann muss man erstmal aufzeigen, eben wie steht man in der Wirklichkeit auch dort. Und diese Daten, die möchten wir dann den Hygieneverantwortlichen im Krankenhaus an die Hand geben. Weil die haben heute nicht eine wirklich gute Argumentationsbasis. Die gehen hin auf das Personal und sagen, mach das bitte vernünftig. Aber wenn diese Selbstwahrnehmung fehlt, dann verpufft das ja ganz schnell. Klar. Und mit unseren Daten können Sie dann sagen, liebe Ärzte, liebe Pfleger, letzte Woche wart ihr aber nicht gerade gut, bitte nächste Woche besser werden. Und dann kann man das auch kontinuierlich messen. Und dafür helfen natürlich solche Daten, die wir da zur Verfügung
0: stellen. Mhm. Nun steht ja nicht jedes Krankenhaus an der Ecke und sagt, bei mir ist es schlecht, ich habe viel Krankenhauskeime. Also wie akquiriert ihr eure Kunden? Das ist ja, also man spricht ja ein sehr sensibles Thema an. Mhm. Krankenhaushygiene, das ist ja nicht das, was man in den Vordergrund stellt, wenn man ein Krankenhaus betreibt. Wie lokalisierst du deine potenziellen Kunden?
1: Genau, also das ist natürlich ganz klar so, dass Hygiene. Damit kann man meist auch nur negativ in den Schlagzeilen sein. Ja, also hier mhm. ist wieder ein Keim ausgebrochen, da wurde eine Station geschlossen, im schlechtesten Fall sogar ist jemand dran gestorben. Also es ist immer negativ behaftet. So und wir merken schon, dass auch da die Medienlandschaft offen ist, mal proaktiv was Positives berichten zu wollen. Und so platzieren wir das auch. Wir suchen uns schon auch die Häuser raus, die sagen: Mensch, wir wollen. Prävention betreiben. Mhm. Und ich vergleiche es mal jetzt gerne auch mit einem Brandschutz. Also da muss man auch erstmal was dann rein investieren, in der Hoffnung, dass es dann später nicht ausbricht. Nein, aber so ist es genauso gut mit unserem System. Also das ist ja zur Prävention von Infektionen. Ja. Und da muss man einfach schauen, wer ist dafür offen, wer ist da schon auch ein Pionier ähm, und ist auch bereit, da mal so eine neue Technologie, was die Krankenhäuser ja vorher noch nie eingekauft haben. Das ist natürlich so ein bisschen auch die Herausforderung bei einer Innovation. Man kann es mit nichts vergleichen. Mhm. Das ist nicht wie, ich kaufe mal ein paar Pflaster ein oder Wischtücher. Das ist ja ein komplett neues Produkt und dementsprechend hat das schon eine gewisse Beratungsintensität bzw. auch Aufklärung zu beginnen. Mhm.
0: Als ich Mike Groner damals kennengelernt hatte in seinem Pitch, da hatte er schon davon berichtet, dass es schwierig für ihn ist, also aus seiner Drei-Mann-Firma, die er damals war, ähm, überhaupt wahrgenommen zu werden. Also da ist er gestartet mit dem Exist-Förderprogramm, die Mittelständische Beteiligungsbank, das war so der erste Partner, den er im, im, im Bunde hatte und ähm, da gab es ja Schwierigkeiten im Vertrieb, da wo du im Prinzip zugestiegen bist. Wie baut man so einen Vertrieb für so etwas auf, wie macht man das?
1: Genau, also natürlich muss man ganz klar seine Zielgruppe auch ein Stück weit kategorisieren. Mhm. Ne? Also quasi gerade die Frage, wie finden wir uns auch unsere Kunden dort heraus? Und da filtern wir schon und sagen, wer ist offen. Also es bringt nichts jetzt, an welche heranzutreten, die sagen, ich mache das erst, wenn ich irgendwie gezwungen werde vom Gesetzgeber, sondern wir schauen schon, wer ist offen dafür, wer möchte innovativ sein, wer hat vielleicht auch eine gewisse Problematik im eigenen Hause. Das ist für uns Kanal dann Nummer eins, an die heranzutreten, um die ja, auch mit zu überzeugen. So, und dann guckt man natürlich auch in der zweiten Instanz, was gibt es vielleicht für Anbieter, die bereits im Markt tätig sind. Und bei unserem Fall ist das sehr gut, sind das solche Hersteller von Desinfektionsmitteln. Mhm. Weil die haben eine gewisse Herausforderung, die müssen zukünftig auch schauen, wie verdienen sie noch Geld. Alleine nur mit den Mitteln wird nicht wohl reichen. Und da ist das Thema Digitalisierung ganz, ganz groß geschrieben bei denen. Das schaffen die aus eigener Kraft aber nicht heraus, sondern suchen jetzt eben nach Partnern. Und das passt halt perfekt bei uns, dass wir sagen, wir helfen euch, euch zu differenzieren auch von euren Konkurrenten. Dafür könnt ihr unser System mitnehmen. Und die haben ja schon Bestandskunden. Die sind global und das vielleicht auch als Ausblick dann ähm, tätig und nehmen unser Produkt jetzt und vermarkten das bei ihren Bestandskunden, sodass wir dann gar nicht so groß das eigene Vertriebsnetzwerk aufbauen müssen, insbesondere nicht außerhalb von Deutschland.
0: Bleibt ihr dann noch Partner oder seid ihr nur Lieferant bei denen?
1: Wir, wir sind Partner ja. Ja, und das ist uns auch ganz wichtig, dass unser Produktname, NoSoX so heißt unser System, auch so vermarktet wird. Also mhm. wir wollen nicht einfach nur die verlängerte Werkbank sein, sondern auf genau. Augenhöhe mhm. dann auch mit diesen Partnern und das praktizieren wir auch. Also Wir haben jetzt ja auch schon gemeinsame Installationen in Spanien, wo wir dann auch mit vor Ort gewesen sind und somit auch einen gewissen Kundenkontakt haben und unser Partner dann schon auch ganz klar sagt, wir öffnen mit die Tür, aber wenn es um die Technologie geht, dann ist das die GWA-Hygiene, die dahinter steckt.
0: Was macht der Standort Strasund dabei für einen, für, einen, für einen Eindruck, für eine Funktion. Was haben die noch für eine Funktion hier? Ist da macht der Vertrieb hier oder die Entwicklung oder was spielen die hier für eine Rolle?
1: Genau, also Strasund ist ganz klar unser Entwicklungsstandort mhm. und das soll auch definitiv so bleiben, ne, weil wir haben hier einen guten Draht zur Hochschule, wir haben, sind hier verwurzelt ähm, und ich glaube, man kann hier sehr gut so ein Produkt einfach entwickeln und auch reifen lassen. Mhm wenn es um das Thema Vertrieb geht, dann sind die Wege natürlich mitunter weit. Ja? Also das ist auch so die Rolle, die ich dann einnehme, dass ich primär unterwegs bin und eben auf uns aufmerksam mache. So, aber das kann man ja auch gut zweiteilen. Man kann da die Vertriebsstruktur und das haben wir jetzt teilweise auch schon getan. Wir haben Kollegen, die sind dann dezentral in Deutschland aufgestellt und dann versuchen wir eben direkt am Kunden, an den Partnern aktiv zu sein, um nicht immer gleich ja, die ganz weiten Wege zu haben aus Straßen heraus. Aber nochmal, also für die Entwicklung ist das hier glaube ich ideal. Man kann sich hier in Ruhe auch fokussieren und ja, freuen uns natürlich auch, dass wir dann einen gewissen Zulauf haben von den Absolventen der Hochschule, die dann bei uns auch mit ja, was gestalten möchten.
0: Was sind das äh, hauptsächlich für Studenten? Entwickler? Also Programmierer, Informatiker, Ingenieure oder welche genau. Berufsgruppen sind da bei euch im Portfolio?
1: Also wir haben so zwei Kernbereiche, das ist hm. einmal die Hardwareentwicklung, also wir entwickeln ja die Sensorik, die dann auch an den Spender herankommt und dafür brauchst es ja Maschinenbauer, Elektroingenieure, Elektrotechniker. Und dann haben wir das ganze Thema, wenn die Sensoren die Daten erfasst haben, dann müssen die auch irgendwie verarbeitet werden, aggregiert werden, visualisiert werden, ausgewertet werden. Und, und das, das ist,
0: wir, habt ihr auch hier in der Heinrich-Mann-Straße, ja? Also die genau. den Lötkolben und die Werkstätten dazu, was man da so braucht, das ist alles da vorhanden, ja?
1: Richtig, genau. Also okay. wir machen die Entwicklung, mhm. dann die Fertigung, also die Serienproduktion. Mhm. Da haben wir einen Partner in Greifswald, der das für uns dann umsetzt in dem großen Stile. Aber mhm. bevor der in die Umsetzung geht, machen wir wirklich die ganze Entwicklung, angefangen beim Lötkolben.
0: Okay. Und habt ja ihr im, im letzten Jahr für Furore gesorgt, 2,5 Millionen eingesammelt. Das ist ja ein, äh, schon ein gewaltiger Sprung. Wie, man, wie macht man das? Wie sammelt man Geld ein? Stellt sich hin und sagt, das funktioniert nicht, ich brauche jetzt ein bisschen Geld? Oder wie geht dir das so?
1: Also natürlich schon selbstbewusst, muss <lacht> ja. man ganz klar sagen. Und Da braucht man ja auch dann gewisse Erfolgsgeschichten ähm, schon, die man vorweisen kann. Mhm. Und dann auch wieder das gleiche Thema wie im Vertrieb. Man muss auf sich aufmerksam machen. Also das mhm. war ja ganz klar so Anfang, letzten Jahres, ähm, wo ich dann unterwegs gewesen bin, unter anderem in München, auf solchen Pitch-Veranstaltungen und da habe ich uns damit vorgestellt, gesagt, bis hier sind wir heute gekommen, jetzt wollen wir den nächsten Sprung machen und das hat dann ja bei ein paar Investoren für Interesse gesorgt und dann ist es natürlich aber auch ein Prozess. Also es ist ja nicht so, okay, wie bei die Höhle der Löwen, wie man es genau. manchmal so ja. sieht, ähm, Das ist nicht so ganz der Wahrheit entsprechen muss man sagen, das ist doch ein längerwieriger Prozess. Also ich kann so sagen, wir haben ja so Januar letzten Jahres angefangen, abgeschlossen das Ganze im August. Also es kann dann schon ja, mindestens ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, Jahr auch dauern, ähm, weil man so eine komplette Due Diligence nennt sich das dann durchläuft, mhm. wo eben der Investor auch einmal die Lupe drauf legt. Ja? Also wie sind die, die Zahlen, wie sind die Verträge, wie läuft das mit den Kunden? Dann werden Referenztelefonate auch durchgeführt mit Kunden, mit Partnern, weil der einfach auch eine Einschätzung bekommen möchte dann vom Markt. Aber letzten Endes sind wir schon auch stolz, dass wir solche namhaften Investoren und das sind mit die größten auch Risikokapitalgeber in Deutschland für uns gewinnen konnten und auch hier natürlich nach Stralsund locken konnten, weil, und das vielleicht als kleine Anekdote, da gab es auch einen Spruch von dem einen oder anderen Investor, der sagte, ich dachte immer, die nördlichste äh, Grenze der deutschen Startup-Szene wäre Berlin. Dass also. da drüber nördlich auch noch was ist, hätte ich gar nicht gedacht. Hat, ja, er, nicht und dem, ja, hat er nicht auf dem Radar gehabt. Genau. Ja. So, und deswegen ist es halt umso schöner, ja. wenn man die dann hierher locken kann. Ja. Und ja, da schauen wir natürlich auch, dass wir dann unsere Region ein Stück weit ja auch mit in Szene setzen ähm, und haben dann auch schon gemeinsam das ein oder andere Startup hier besucht. Weil ja, ich glaube, da muss man einfach dann auch gemeinschaftlich schauen, wie kann man die Region vorantreiben. Und da sind natürlich solche Geldgeber dann von woanders auch ein interessanter.
0: Wenn, wenn so ein Geldgeber einsteigt, mhm. wenn so ein Geldgeber, du hast gesagt, also der guckt sehr ja genau hin, bevor er einsteigt, das ist ja wie eine Ehe. Man prüft, F, <lacht> ehe man sich bindet, das ist ja völlig legitim. Ähm, da gibt man aber auch Spielregeln vor. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich Geld gebe, sage ich auch, du kannst das bekommen, aber... Und dann sage ich, was die Bedingungen sind. Was sind so die RAM, Ihr habt ein neues Monitoring, ihr habt ein Reporting, was, was, ist, so, was ist so der Klassiker, wenn man, wenn man so einen mit an Bord nimmt?
1: Klar, es gibt Meilensteine, die mhm. dann definiert werden, das macht man in der Regel aber auch gemeinsam. Also, mhm. weil die müssen ja selber auch verstehen und hinterfragen auch, was sind so die Werttreiber für die
0: Unternehmensentwicklung. Regional oder Umsatz oder woran das festgemacht?
1: Genau, also unsere Strategie ist im Grunde, wir sagen so Landgrabbing. Wir wollen mhm. jetzt rein, möglichst viele Häuser natürlich auch besetzen, weil der Vorteil ist ja, wenn unser System installiert ist, dann haben wir auch erstmal eine gewisse Laufzeit gesichert. Und mhm. das ist im Grunde ja, Anzahl Kunden, ähm, Anzahl Betten, äh, was dann so beispielhafte Meilenstein-Inhalte sind. Und dann möchte man natürlich auch sehen als Investor, ist das Geschäftsmodell, was man aufgezeigt hat, tragfähig. So, und das sind dann die entsprechenden Kennzahlen, an die man sowas zum Beispiel ausrichtet.
0: Und ähm, verdient ja schon Geld? Ja. <lacht> okay, gut, das ist ja mal eine Aussage. Ähm, die Länder, die ihr im Fokus habt, ist erstmal vorrangig Europa, ja? Oder seid ihr schon äh, über den Kontinent, also über den großen Teich gesprungen? Ist auch schon mit im Fokus? Also der Fokus ist schon der europäische Markt. Ja.
1: Also wir haben jetzt heute Installationen klar, in Deutschland, hm. Österreich, Schweiz, aber auch Spanien, Slowakei. Hm. Und das machen wir aber mit den Partnern eben zusammen. Ja, also wir werden jetzt nicht einzelne Ländermanager irgendwie schon anstellen, dass die das tun, sondern. Das wäre der
0: nächste Schritt, die Ländermanager.
1: Jein, also wir wollen das schon stark mit den Partnern machen, ja. die halt ohnehin dann schon in den Ländern aktiv sind, die Bestandskunden haben, die die Marktgegebenheiten kennen. Über den Kanal wollen wir das schon gehen. So und mhm. das ist schon der Fokus ganz klar auf Europa, aber unsere Partner. Ähm, ja, sind auch aktiv natürlich in, in Südamerika, in, in Asien. Also wir haben solche Vertriebsboxen dort entwickelt, wo unser System mit drinne ist. Und das ist schon in knapp 20 Länder gegangen und da reden wir dann auch von Brasilien, Indonesien, Australien, Mexiko. Ähm, das sind zumindest die Aussichten, was sich denn noch konkret daraus entwickelt. Das wird man sehen, aber die Möglichkeiten sind erstmal da. Und das ist natürlich auch schön, denn wenn man auch Straßen heraus ja, diese Reichweite dann bekommen kann.
0: Die Karte mit Fähnchen bestücken kann, genau. Richtig. Wenn ihr Systeme installiert, also ich habe ja verstanden, das ist also das Lösungsmittel, das ist euer Produkt, was da dran hängt und ähm, die, die Karten, ihr habt ja dann auch ein Dashboard, womit ihr die ganzen Sachen monitort und wenn man EDV einsetzt, dann hat man ja auch in der Regel Support und ähm, Helpdesk, das muss man ja auch mitrealisieren. Macht ihr das von hier oder habt ihr da Vertriebspartner, die das machen? Also ich sag mal mit 20 Länder, da brauchst du ja auch Fremdmuttersprachler, die das so alles mit abdecken können. Also das stelle ich mir nicht so einfach vor, Macht das alles hier? Ja?
1: Genau, also das im Ausland machen wir dann auch zusammen mit den Partnern, weil die ja. sind ja auch vor Ort und da sind sicherlich die kurzen Wege dann auch ja, einfach hilfreich. Hier selber in Deutschland haben wir dann eigene service Service-Techniker-Flotte, die wir dann eben haben und dann kommt es immer darauf an, kann man das telefonisch machen, dann machen mhm. wir es hier vor Ort. Aber die ganze Installation zum Beispiel, da müssen wir schon zum Kunden dann auch hinfahren, das vornehmen und dann kann man natürlich auch mal viele auf kurzem Wege klären und ja, also in Deutschland machen wir das mit den eigenen Kollegen dann.
0: Ich muss nochmal zurückkommen auf den Business Angel, weil das interessiert mich, ne? also wenn ich für die, die ähm, den Podcast hören und sich mit dem Gedanken umtreiben und sagen, ich habe eine coole Idee und ähm, wie vermarkte ich das denn, also das Pitchen alleine reicht aus ja? und dann meldet sich einer und sagt, jetzt ähm, lass uns was zusammen machen und zeig mir mal deinen Laden, wie das funktioniert, so, fun so kann man sich das vorstellen, ja?
1: Ja, also der Pitch war natürlich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, ob es drei Minuten oder fünf Minuten, das ist ja ein ich bisschen nicht. begrenzt, ne? weil da ja auch mehrere sprechen möchten ja. und das geht ja eigentlich nur darum, um ein Gefühl zu bekommen, finde ich die Idee gut, das ja. Produkt und auch die Person, also es ist ja auch mein Investment in ein Team, ja, mhm. alleine die Idee ist nicht ausreichend, das muss man einfach ganz klar sagen, der Investor schaut auch immer, diese Idee, die er da präsentiert hat, ist das Team in der Lage, das auch wirklich dann umzusetzen und auf den Markt zu bringen und mhm. der Pitch war der Auftakt, und danach hatten wir dann noch so einen Stand auf dieser Veranstaltung und dann kamen da ein paar Investoren auch ähm, ja, zu mir heran und haben halt ja, haben mich schon ein bisschen herausgefordert, ne? so ein bisschen geguckt, äh, wir kennen ja den Markt und wo sind vielleicht die, die Hürden und ja, ich denke, das haben wir dann an dem Tag, aber dann auch im weiteren Verlauf gut gemacht. Dann gab es etliche Telefonate, dann gab es gemeinsame Besuche hier in Stralsund, wollten natürlich auch gucken, was steckt noch weiteres dahinter. Wir waren in München dann zum Beispiel bei dem Investor, ähm, wir waren auch in Bonn bei dem anderen Investor. Das sind dann wirklich mehrere Termine, die da über Monate sich anschließen und ja, dann wird man wirklich herausgefordert und muss einfach da mit guten Argumenten auch auffahren mhm. und ja, das ist uns gelungen. und
0: Schön, das ist ja toll. Und die Zahl, die rauskommt, habt ihr, einen, ihr habt ihr einen Businessplan, habt eine Roadmap und sagt, also das ist unser Finanzierungsbedarf äh, und ähm, den geht der dann so einfach mit oder wird dann noch gefeilscht so ein bisschen? Es gibt ja bloß eine Million, dafür machst du das. Oder so wie bei Höhle der Löwen, ne? Da so ein bisschen hinten hintendran nochmal so ein bisschen um den Preis verhandelt wird. War das auch so der Fall? Also ganz
1: so extrem ist es nicht ne? ja. wie bei die Höhle der Löwen. Aber ähm, na klar, also wir haben einen, einen Businessplan, wo mhm. wir erstmal vorweg auch sagen, was sind unsere Ziele. Ne? Das war ganz klar, wir wollen jetzt den Markt auch weiter durchdringen. Mhm. Ähm, und dafür brauchen wir jetzt einfach diese Wachstumsfinanzierung. Mhm. So Und dann sagt man, um diese Schritte zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, brauchen wir folgenden Kapitalbedarf. Und aus dieser Finanzplanung ergibt sich dann ja auch ein Stück weit eine Unternehmensbewertung. Und so ja, einigt man sich dann. Und das ist klar ein bisschen Ping-Pong hin und her. Aber letztlich ja, hat man ja ein gemeinsames Ziel dann. Mhm. Und wenn man dann gemeinsam beim Notar auch gesessen hat, spätestens ab dem Zeitpunkt sagt man das so, jetzt sitzen wir in einem Boot ja. und jetzt gehen wir voran. Und das kann ich auch sagen, uns war es auch wichtig, nicht nur Kapital einzusammeln. Geld ist natürlich der eine Part. Mhm. Aber uns war es wichtig, man sagt so Smart Capital auch, mit dazuzuholen. Soll heißen, auch wirklich Netzwerk, Kontakte, die uns auch helfen, in dem Markt weiter Fuß zu fassen. Und das bringen die Investoren mit, die haben wirklich ja, ein gutes Netzwerk auch, was uns dann auch hilft, weil natürlich ja, muss man auch in gewissen Vorstandsebenen dann vielleicht herankommen wo es schwieriger ist, das von unten zu tun, als wenn man schon Bestandskontakte da hat.
0: Als ich eure Story gelesen habe, kam mir sofort der Gedanke, ich meine, ich stecke da nicht so neben dem Thema drin, aber habe gedacht, Mensch, die Idee ist ja eigentlich super, überall da, wo Hände gewaschen wird, da könnte man ja das, das System ja mit anwenden, also in der Gastronomie, im Lebensmittelbereich ist das ja, habt ihr darüber nachgedacht, ist das auch so für euch so, ein, so eine Region, wo man noch ein Fähnchen reinstecken kann?
1: Definitiv, also da gab es auch schon ja.
0: Gespräche, also
1: Lebensmittelproduktion, da gibt es ja. zum Beispiel auch dann ja Schleusen, die man irgendwie durchlaufen muss und ja. vorher muss man auch in die Standards einhalten, ähm, Gastronomie genauso, große Freizeitparks, ähm, also das sind alles durchaus Bereiche, Kreuzfahrtschiffe, ähm, wo wir natürlich auch gucken, wie ist da der Bedarf, ähm, aber aktuell ist schon noch der Fokus wirklich der, der klassische Gesundheitssektor, da wollen wir erstmal Fuß fassen und alles weitere dann natürlich immer schon einen Blick drauf haben und dann gucken, wann das richtige Timing dafür ist.
0: Mhm. Habt ihr Wettbewerber in dem Segment?
1: Haben wir, aber wir sagen auch selbstbewusst, dass wir eine bessere Technologiebasis haben. Also die mhm. nutzen da teilweise andere Technologien, wo man viel, viel mehr Hardware installieren muss, wo man teilweise ganze Spender austauschen muss in den Häusern, ähm, wo man ja flächendeckend WLAN braucht. Und das sind alles so Voraussetzungen, da macht man sich nicht so gerade Freunde dann auch mit dem Kunden, mhm. wenn man erstmal so eine riesen Anforderungsliste mitbringt, was man alles braucht. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir möchten uns nahtlos integrieren möglichst und das freut den Kunden dann natürlich auch. Und von daher sagen wir, wir differenzieren uns da schon ganz klar mit einem Alleinstellungsmerkmal.
0: Straße und wird immer bleiben oder kann man jetzt noch nicht sagen, ne? Aber
1: also für die Entwicklung, ja, wie Beste. gesagt, also ja. da hat man, ein Kontakt hat immer zu mir gesagt, das Silicon Valley sitzt ja auch nicht direkt in San Francisco, <lacht> ja, das ja. ist ein bisschen südlich davon. Und wenn man jetzt mal schaut, also Berlin ist ja der Start-up-Hotspot, ja, ja. da sitzen alle. Ähm, aber nördlich davon ist ja auch noch viel Platz. Und vielleicht kann man ja auch sagen, dass hier einfach so ein kleines Valley entsteht. Ne? Ja, es toll, gibt ja noch ja. ein paar weitere Startups auch aus dem Hygieneumfeld hier mhm. in Myknoff-Vorpommern. Und wie sagen wir sagen mal so ein bisschen lustig auch, wir sind das Hygiene-Valley. Mhm. Ähm, von daher, ja, also für die Produktentwicklung, glaube ich, super Standort. Von daher klares Commitment zu Stralsund.
0: Was habt ihr selber noch für Ziele? Dieses Jahr, das Jahr ist ja noch kurz, ne? wir sind ja gerade mal im Februar, ist ähm, dies Jahr eine Expansion, ist äh, neue Länder hinzu. Was also
1: genau, ganz klar. Also wir wollen den Markt weiter durchdringen in mhm. Deutschland, aber auch in Europa und darüber hinaus. Das muss man ein bisschen schauen, wie die Partner dann auch vorangehen. Also gerade jetzt Anfang des Jahres wurde das Thema auch mit auf der Arup Health, das ist so eine große Leitmesse auch in Dubai zum Thema Gesundheit ähm, mit vorgestellt. Und da mhm. muss man natürlich mal gucken, was resultiert da alles daraus. Aber ganz klar, also Marktdurchdringung deutschlandweit, aber auch Europa weltweit. Und auch in der Produktentwicklungspipeline haben wir noch ein paar spannende Sachen, die wir damit platzieren wollen. Also wir wollen eigentlich der digitale Assistent für die Hygiene auch werden, für Prozesse im Krankenhaus, weil man muss ganz klar sagen, da herrscht auch ein Personalmangel hm. und das wird man nicht von heute auf morgen auch lösen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen smarte Assistenten, die Daten möglichst gut aufbereitet, sodass dann auch die Verantwortlichen gleich erkennen, okay, ich weiß, was zu tun ist. Ohne, dass er vorher drei Stunden irgendwie am Rechner gesessen hat und sich alles zusammentippen musste. Das muss automatisiert über unser System kommen. Und dann kann er sich wirklich auf die Umsetzung konzentrieren. Das ist unser Anspruch. Und dementsprechend wollen wir ständig auch unser Produkt weiterentwickeln.
0: Mensch, wir könnten mal noch eine Stunde drüber reden, Tobias. Das ist schön. Ich merke, du brennst für das Thema. Das ist ganz toll. Unsere Zeit ist um. Schön, dass du da warst. Ich fand, das war unglaublich spannend, was du erzählt hast. Man merkt auch, dass du für das... Äh für das Produkt brennt und ich wünsche euch viel viel Erfolg für die weitere Expansion. Ich hoffe, dass euer Business Angel immer mit euch zufrieden ist, also ihr die richtigen Zahlen präsentiert. An der Stelle von meiner Seite her nochmal vielen Dank an Tino Herle und Kai Reusner. Kai Reusner hat heute noch ein besonderes Geschenk mitgebracht. Das wird er nachher im Fotoshooting nochmal persönlich vorstellen. Vielen Dank nochmal und guten Weg. Dankeschön.
1: Ich danke auch.